0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. So, jetzt haben wir es ungefähr 20 Stunden nachdem wir im finale heißt nach dem Spiel Frankreich gegen Kroatien und jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir langsam die Zeit gefunden, es mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, ein bisschen zu schauen, wie ist das Spiel eigentlich gelaufen, gab es irgendwelche Fehlentscheidungen, weil nach, kurz nach dem Spiel sind die Gemüter natürlich etwas gereizt, bei manchen, bei anderen sind sie natürlich total happy und da sind sie natürlich im Himmel. Ich will auf alle Fälle erstmal die Chancen nutzen, um der Equipe Tricolore, also Frankreich, zum Weltmeisterschaftstitel zu gratulieren, denn sie haben es auf jeden Fall verdient, über den Kurs der kompletten Weltmeisterschaft hatten sie zwar so ihre Schwächephasen, insbesondere in der Gruppenphase sind sie ein bisschen schwer in den Tritt gekommen, was aber auch daran festzumachen ist, ist wahrscheinlich, weil die Mannschaften ihrer Gruppe nicht die leichtesten waren, zumindest zum Bespielen, ich erinnere nur an Australien, die sich meistens immer ein bisschen weiter hinten reingestellt haben und nicht wirklich mitgespielt haben, aber so es für Frankreich in die K.O.-Phase ging, insbesondere in dem Spiel gegen Argentinien, wo sie 4-3 gewinnen konnten, ist so ein bisschen dann der Groschen gefallen und danach konnten sie wirklich aufdrehen, danach haben sie gezeigt, warum sie als einer der Top-Favoriten in dieses Turnier reingegangen sind und sie hatten ja jetzt, weiß Gott, nicht die, den leichtesten Weg zum Finale, ich erinnere nur an das Halbfinale gegen Belgien, was auf alle Fälle kein Selbstläufer war und ein sehr, sehr gutes Spiel, von daher auch verdient gewonnen und nochmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt zu dem Spiel an an sich, also ich bin mit dem Spiel, in die, mit der Erwartung in das Spiel hineingegangen, dass es ein sehr enges, ein offenes Spiel wird, aber ich hatte auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass es vielleicht ein bisschen eng werden könnte für Kroatien, denn sie hatten, wenn man mal alle Verlängerungen zusammenzählt, insgesamt ein Spiel mehr auf dem Buckel als die Franzosen, aber ich hatte auch mir gesagt, es ist Kroatien, die sind daran gewöhnt zu laufen und die laufen auch gerne, von daher sollte das jetzt vielleicht das kleinste Problem sein, von der Mannschaft von Slatko Dalic sein und sie haben immer noch Modrić, also den Kopf und der funktioniert noch und solange der funktioniert, haben sie auch auf jeden Fall eine Chance. In den ersten 10 Minuten im Finale haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie sind die Franzosen früh angelaufen in Persona von Mario Mandzukic, Ante Rebic und Perisic. Sie haben sie wirklich ständig unter Druck gesetzt. Insbesondere die Persona Paul Pogba, der so für den kreativen Moment im Offensivspiel der Franzosen auf jeden Fall zuständig ist. Den haben sie geschafft, in den ersten 10 Minuten auszuschalten. Aber dann kam so eine kleine Schwächephase und die nutzte dann Frankreich auch aus. Durch eine etwas strittige Situation in der 17. Minute aus der Freistoß hervorging von Antoine Griezmann. Ich muss sagen, für mich, obwohl diverse Kommentatoren und auch Experten danach gesagt haben, es war kein Foul, ich muss sagen, für mich saßen nach einem Foul aus, weil der Kontakt war auf jeden Fall da am äh, unteren Fußgelenk und bei so einem Tempo des Griezmann auch hatte, reicht halt einfach so ein kleiner Kontakt, dass man da auch mal schnell zu Boden geht. Auf jeden Fall, dieser Freistoß resultierte dann in ein Eigentor von Mario Mandzukic in der 18. Minute und dann hat man schon so gemerkt, ja, es könnte vielleicht ein bisschen eng werden, aber auf alle Fälle ein einzelner Rückstand war noch keine... Katastrophe für die Kroaten, denn bisher in jeder K.O. Runde lagen sie mindestens einmal 1 zu 0 hinten, also mit, Ruck mit Rückständen konnten die Kroaten auf jeden Fall umgehen und das zeigten sie auch hier, denn in der 28. Minute durch einen wunderschönen Volley nach einer Ecke von Ivan Perisic konnten die Kroaten ausgleichen und so stand es in der 28. Minute 1 zu 1 und das Spiel war wieder offen gestaltet. Beide Mannschaften haben sich wirklich in der ersten Halbzeit nichts genommen, sie waren beide wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Kroatien hat vielleicht ein bisschen mehr nach vorne gemacht als die Franzosen. Die Franzosen haben sich ein bisschen mehr auf die Defensive konzentriert in Persona von Kanté und Pogba. Pogba auch ein bisschen weiter in der defensiveren Rolle. Mbappé kam auch in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zum Zug, wurde gut zugestellt von dem Linksverteidiger von AC mainlands Also das hat er auch richtig gut gemacht und das war auch einer der Gründe, warum Frankreich relativ schwer in dieses Finale fand. Aber in der 38. Minute durch einen Elfmeter konnten die Franzosen dann in Führung gehen und gehen und zwar aufgrund eines Handspiels von Ivan Perisic im eigenen Strafraum. Hier muss man auch wieder sagen, kochte auch ein bisschen die Diskussion hoch, ob es denn ein Handspiel war oder nicht. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich das nicht als Handspiel gewertet hätte, denn der Abstand zwischen Ivan Perisic und dem Ball, als er von dem französischen Kopf weggeköpft wurde, war doch sehr, sehr gering und er hatte eine sehr kurze Reaktion. Aber ich verstehe auch das Argument zu sagen, dass die Hand da einfach nicht hingehört. Insbesondere bei einer Standardsituation vom Gegner sollte sich einfach der, Geg der Spieler darauf einstellen, dass man die Hand möglichst nah am Körper lässt und somit möglichst nicht seine Körperfläche vergrößert. Und so ging dann auch Frankreich schlussendlich mit, einem, mit einer 2 zu 1 Führung in die Pause. Nach der Pause kam... Frankreich ein bisschen agiler aus der Kabine wieder raus. Anscheinend hat Didier Deschamps die richtigen Worte gefunden und sie wollten sich jetzt auch mal ein bisschen mehr auf die Offensive konzentrieren, denn gegen eine kroatische Mannschaft defensiv zu spielen ist doch nicht die beste Idee, denn mit Personen wie Ivan Rakitic und auch Luka Modric hat man halt Köpfe in seiner Mannschaft, die wirklich auch nach vorne spielen können und mal auch eine Abwehr mit ein, zwei Pässen ganz einfach aushebeln können. Also wollte sich Frankreich eher auf ihre Offensivstärke verlassen und so vielleicht noch ein oder zwei Tore schießen und genau das gelang ihnen dann auch, denn genau in der 59. Minute konnten sie mit etwas Glück das erste herausgespielte Tor in diesem Spiel erzielen und zwar doch Paul Pogba, der mit einem strammen Schuss mit seinem linken Fuß den Ball in der Ecke versenkte. Etwas keine Chance für Subasich, so sah es zumindest erstmal aus, aber Paul Pogba hat Basisch da etwas auf dem falschen Fuß erwischt und so war es. Zwar nicht unmöglich für so Basis den beizuhalten, aber es war auf jeden Fall schwer. Und so stand es 3-1 für Frankreich. Da hat man dann schon langsam gesehen dass bei Kroatien extrem die Kräfte schwanden und dass sie langsam auch nicht mehr dran glaubten. Und dann kam es noch schlimmer, denn in der 65. Minute schoss dann auch noch Kylian Mbappé, der zweitjüngste Torschütze aller Zeiten in einem WM-Finale, nach Pelé, der damals 17 war, das 4 zu 1. Und das war so grundsätzlich eigentlich die Entscheidung, obwohl Kroatien dann nochmal kurz verkürzen konnte durch einen schrecklichen Fehler von Hugo Lori, der den Ball vor die Füße von Manzukic spielte, welcher er dann nur auch einschieben musste und so stand es dann 4-2, aber bei diesem Ergebnis blieb es dann auch und so ist Frankreich jetzt verdienter Weltmeister 2018, heißt ab heute kann sich Deutschland nicht mehr Weltmeister nennen, sondern jetzt müssen wir es verdient, diesen Titel für die nächsten vier Jahre zumindest an die Equipe Tricolor abgeben und auch wenn viele vielleicht sagen, dass es unverdient war, ich muss sagen, ich finde es trotzdem verdient, denn diese Mannschaft hat einfach über diesen Kurs der WM gezeigt, dass sie eine der konstantesten, eine der besten Mannschaften sind und sie haben auch gezeigt, dass es nicht nur auf spielerische Klasse ankommt, welche sie natürlich auf jeden Fall haben, aber es kommt auch auf Mannschaftsstärke an und auf einen Gruppenzusammenhalt und den hatten sie halt auch und sowas nennt man dann einfach die perfekte Mischung. Am Tag zuvor hatten wir dann noch das Spiel um Platz 3, was ja eigentlich ein Rematch zwischen dem Gruppenspiel war, zwischen Belgien und England. Nur in dem Gruppenspiel traten beide eher mit ihrer B-Mannschaft an, also hatten schon viele eigentlich die Befürchtung, dass das noch nochmal passiert, denn ein Spiel um Platz 3 ist doch jetzt wirklich nicht ein Spiel, wo jeder Spieler gerne drin spielt, denn es ist eigentlich das Spiel der Loser, der zwei Halbfinalsverlierer, aber auf alle Fälle auf der belgischen Seite hat man gemerkt, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel für sie war, denn es hätten sie, oder wenn sie das Spiel gewonnen hätten, dann Wäre es der größte Erfolg für sie gewesen, der jemals bei einer Weltmeisterschaft von einer belgischen Mannschaft errungen werden konnte? Und so geschah es dann auch, denn Gary Southgate, rein von der Aufstellung her, nahm das Spiel jetzt nicht so ernst. Zum einen blieb Jordan Henderson draußen, für ihn kam Eric Dyer rein und auch ähm, Jesse Lingard blieb draußen, für ihn kam Ruben Loftus Cheek, der Rest blieb aber gleich. Trotzdem hat man gemerkt, warum Eric Dyer nicht den Vorzug vor Jordan Henderson bekommen hat, vor dieser WM, wie es viele Experten prophezeit haben, denn Eric Dyer ließ doch große Lücken in diesem Spiel offen, die Belgien auch oft ausnutzen konnte und es ging gleich los in der vierten Minute durch einen klasse Angriff von Belgien, welcher dann in ein Tor von Thomas Meunier, dem Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain, resultierte und danach tat sich England doch sehr, sehr schwer. Sie brauchten lange. Defensiv standen sie lang nicht so sicher. Offensiv konnten sie nicht viel ausrichten. Auch ihre Standards konnten nicht viel ausrichten, weil einfach auch Belgien in der Luft nicht schlecht besetzt war mit Company, Vertonken und Parade. Und danach, in der zweiten Halbzeit, wurde es zwar ein bisschen besser auch mit der Einwechslung von Jesse Lingard, aber trotzdem, sie konnten einfach nicht die belgische Abwehr knacken. Und dann in der 82. Minute konnte Belgien den Sack zumachen und zwar durch das 2-0 von Eden Hazard. So gewinnt auch Belgien, verdient das Spiel in Platz 3. Für sie auf alle Fälle ein Riesenerfolg, hat man auch an den Reaktionen der Spieler danach gesehen und an der Reaktion der Fans, die sie dann am Tag danach, also am WM-Finaltag zu Hause wieder empfangen haben. Sie waren wirklich alle überglücklich und das lässt doch eigentlich nur jedes Fußballherz auf jeden Fall aufstrahlen. Aber an dem Finaltag werden natürlich nicht nur der Weltmeister gekürt, sondern auch die vier Spieler, die am meisten Einfluss bei dieser WM hatten, die vielleicht die beste Leistung gebracht haben und so haben wir zum einen den Spieler des Turniers mit Luca Modric, der wirklich über den Kurs der gesamten WM, genauso wie Frankreich als Mannschaft, aber auch Kroatien als Mannschaft gezeigt hat, dass er wirklich der beste Spieler ist, wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt aktuell mit vielleicht Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, aber er ist auf alle Fälle auf dem gleichen Level. Klar. Er spielt vielleicht eine bisschen andere Rolle, defensiver, aber er ist wirklich eine, der Kopf jeder Mannschaft, in der er spielt, egal ob es jetzt Tottenham war, Real Madrid oder eben Kroatien, äh ist wirklich einer der Spieler, an dem sich auch junge Spieler, wenn es mal nicht so läuft, hochziehen können. Und ich würde auch mal die These wagen, dass wenn Luka Modric nicht in der Mannschaft von Kroatien gewesen wäre, dass sie vielleicht eines der Spiele, in denen sie in die Verlängerung mussten oder zurücklagen, sogar vielleicht verloren hätten. Denn er ist einfach für mich der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt. Dann haben wir den besten Nachwuchsspieler der Welt mit Kylian Mbappé, auch für mich verdient. Er hat insbesondere im Spiel gegen Argentinien bei dem 4 zu 3 und seinen zwei Toren gezeigt, wie gut er denn eigentlich ist. Er ist offensiv unfassbar gut, kann jede Position spielen, ist eiskalt vor den Toren mit seinen jungen Jahren. Er ist ja gerade erst mal 19 Jahre und ich glaube auch, dass wenn jetzt Cristiano Ronaldo und Lionel Messi langsam altern und dann vielleicht von der Bühne des Fußballs oder des Weltfußballs vielleicht langsam aber sicher verschwinden, dass Kylian Mbappé ein heißer Anwärter auf den Weltfußballertitel jedes Jahr sein wird. Dann, bester Torhüter des Turniers ist Thibaut Courtois, der Torhüter von Belgien. Hier war es wahrscheinlich ein enges Duell mit Jordan Pickford, aber nachdem Thibaut Courtois des Spiel und Platz 3 für sich entscheiden konnte, war es doch wahrscheinlich eher klar, dass es Thibaut Courtois sein wird, welcher wirklich gute Leistungen in den Spielen gegen Brasilien zeigen konnte, wo er wirklich richtig, richtig stark war, aber auch über den Kurs der gesamten WM war er wirklich unfassbar gut, von daher geht dieser Titel auch verdientermaßen an Thibaut Courtois und dann haben wir noch den Torschützenkönig des Turniers mit Harry Kane, welcher vielleicht in den K.O. Spielen weniger seine Torgefährlichkeit ausspielen konnte als gegen Spiele wie Panama oder auch gegen Turnier wo er halt jeweils zwei oder drei Tore schießen konnte und so mit schon den Grundstein eigentlich für seinen ähm, Torschützenkönigtitel bei der WM 2018 legen konnte. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge geht es jetzt nochmal kurz um den FC Chelsea, denn die hatten in der letzten Woche doch relativ viel Action, was sowohl Spieler als auch Trainer angeht. Zum einen haben sie Antonio Conte entlassen, was wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit gewesen wäre, denn man hatte sich ja schon überlegt, ihn im Winter gehen zu lassen, aber da war Luis Enrique nicht frei, also konnten sie ihn nicht als Trainer-Nachfolger haben und Luis Enrique hatte auch damals in einem Interview gesagt, dass er nicht eine Mannschaft in der Notlage übernehmen will, sondern mit einer Mannschaft von Neu auf starten möchte. Also war das keine Option. Man hat die Saison dann notdürftig mit Antonio Conte zu Ende geführt. Zwar nicht ganz schlecht, aber auch nicht erfolgreich genug, was die Ansicht der Blues angeht. Und so wurde er jetzt in der letzten Woche entlassen. Sein Nachfolger wird aber nicht Luis Enrique, weil dieser wird ja die spanische Nationalmannschaft übernehmen, sondern es wird Sarri, der Ex-Trainer von Napoli, welcher ja sich oder welche Napoli und Sarri, welche ja in der letzten oder in der Sommertransferphase jetzt getrennte Wege gegangen sind, weil sie einfach gesagt haben, dass wir jetzt nach vierjähriger Zusammenarbeit und oft mal den Meisterschaftstitel richtig knapp verpasst haben, dass es jetzt einfach mal Zeit für uns ist, getrennte Wege zu gehen und der Nachfolger hier steht ja auch schon fest, es wird Carlo Ancelotti, also der neue Trainer beim FC Chelsea wird Sarri, welcher doch den italienischen Fußball etwas revolutioniert hat, denn er hat mit seiner Mannschaft SSC Neapel doch einen sehr, sehr offensiven Fußball spielen lassen, welcher für Italien alles andere als üblich ist und welcher, glaube ich, auch für die Blues alles andere als üblich sein wird, denn die waren doch eher darauf ausgelegt, ein bisschen defensiver zu spielen, nicht ganz sich auf die Offensive zu konzentrieren, aber das könnte sich jetzt dann der neuen Saison ändern, was wahrscheinlich viele der Chelsea-Fans auf jeden Fall freuen wird, denn die hatten sich schon in den letzten paar Monaten ein bisschen beschwert, dass ihre Mannschaft nicht wirklich attraktiven Fußball gespielt hat, aber man muss halt auch immer abwägen, will ich attraktiven Fußball oder will ich eher Ergebnisse sehen? Klar, wenn man beides vereint, dann ist es natürlich perfekt und davon gehe ich auch mal stark davon aus, dass es der Italiener Sari auf jeden Fall hinkriegen wird. Doch nicht nur Sari, der Ex-Trainer von Neapel, sondern auch ein anderer Spieler von Neapel, folgt jetzt seinem Ex-Coach und zwar ist das Jorginho, der zentrale Mittelfeldspieler aus Italien, folgt seinem Ex-Coach und das ist so das Ganze oder der ganze Transfer ist so nach dem Motto, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, denn sowohl Manchester United als auch Manchester City boten beide um den 25-jährigen Italiener, aber anscheinend konnten sie sich beide nicht einigen und so freut sich jetzt der Dritte und zwar der FC Ciaozi, welcher den 25-jährigen Italiener für 50 Millionen verpflichten konnte. Jorginho, wirklich ein sehr, sehr guter Mann und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis er eigentlich vom SSC Neapel wegwechselt, denn er ist wirklich ein Mann, der auf allerhöchstem Niveau spielen kann in Europa und jetzt auf allerhöchstem Niveau spielen wird. Er ist für mich auch ein sehr, sehr guter Mann für die Premier League. Er passt da wirklich gut rein, denn trotz, dass er nicht der größte und nicht der bulligste Spieler ist, hat er doch extreme Körperpräsenz. Er ist immer da, er ist gut im Passspiel, er ist gut nach vorne als auf Hinten heißt, er wird in dem Spiel von Sari sehr essentiell sein, denn Sari legt viel, viel Wert auf die Balance zwischen Abwehr und Angriff, aber will sich trotzdem mehr auf den Angriff fokussieren und da ist auch Jorginho sehr gut mit Flanken aus dem Halbfeld, mit Steilpässen in die Lücke, er spielt auch gerne mal einen etwas kanteren Pass, welcher aber dann meistens zum Mann kommt und zu einer Torschuss führt und er kann auch der zweiten Reihe mal ab abziehen, denn er hat wirklich keinen schlechten Schuss. An dieser Stelle geht jetzt auch die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, euch hat es mal wieder gefallen. Jetzt geht ja natürlich leider die WM zu Ende. Und jetzt müssen wir mal wieder vier Jahre warten auf das nächste große Weltmeisterschaftsturnier. Aber das nächste Ziel, was wir vor Augen bestimmt haben, ist jetzt auf jeden Fall die neue Bundesliga- und Champions League-Saison. Da werde ich euch wie immer auf dem Laufenden halten. Wir werden uns jetzt in den nächsten paar Wochen mehr und mehr auf die Transfers und auf die Vorbereitungen vieler Teams konzentrieren. Da werde ich euch wieder Teams vorstellen, damit ihr wieder gerüstet seid für die neue Saison. Egal ob es in der Premier League Serie A, League A, Spanischen Liga oder eben der heimischen Bundesliga sein wird. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am Freitag mit den News der Woche. Bis dahin, ich bin raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.